1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on en parle et on parle d'actutech avec Melinda. Salut Melinda. Salut Arnaud, comment ça va Oui, ça va
2: très bien et toi Écoute, pas mal. Alors c'est parti On en parle. On en parle. le sujet de la semaine par l'équipe de
1: Mélinda, qu'est-ce qui se passe dans l'actu en ce moment
2: Oh là là, plein de choses. Mais tu sais que c'est en ce moment, c'est surtout l'actu jeu vidéo qui est ultra, ultra dynamique. On se demandait ce qu'il allait se passer après les lancements de consoles, la première année. Là, normalement, on avait un petit break avant les grosses sorties du mois de février qui arrivent, fin février, début mars. Eh bien, écoute, c'est pile poil le moment où Microsoft et Sony se sont dit « Tiens, si on occupait un peu le terrain !» Donc, la dernière fois, on avait parlé de, de Microsoft qui avait racheté Activision, Blizzard, King... Hein, pour quand même pas loin de 70 millions. de milliards. milliards 70 milliards, milliards pardon, excusez-moi, de dollars. Là, eh ben chez Sony, ils sont un peu moins ambitieux ou un peu plus frileux. Enfin, d'un autre côté, ils achètent un peu moins de studios aussi. Donc là, c'est que 3,6 milliards de dollars.
1: Ah 3,6 milliards qu
2: d'euros quand même. Donc ils ont racheté Bungie.
1: Alors, qu'est-ce que fait Bungie Parce que Alors, je t'avoue que je ne connais pas ce studio de nom.
2: Non. Bah non, ça me ah dit ouais. rien, comme alors ça. Ouais, ils font pas de, de jeux Nintendo, alors toi, tout de suite, tu t'en fous, quoi. <rire> OK, donc, <rire> en fait, Bungie, c'est le studio, historiquement, qui était derrière la franchise Halo. C'est eux qui ont lancé Halo. Ah, qui, ils sont en, en gros, ils étaient surtout connus parce qu'ils étaient au lancement de la Xbox, la console Xbox.
1: Oui, c'est ça, donc, Halo, c'était une exclue euh, Xbox, oui, ça, Ils ont base. été
2: un studio racheté par Microsoft pendant jusqu'en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont été, ils ont été Microsoft. Après, tout le monde s'est séparé, voilà, il y a des divorces, ça arrive. Ils se sont maqués avec Activision. Ils avaient signé normalement pour 10 ans avec Activision. Ils ont fait Destiny, c'est eux qui sont derrière Destiny. Bon Gros, jeu ils aussi. avaient fait quand même 2-3 allos avant ça. Et euh, finalement, en 2019, pareil, redivorce. Et ils, ont, ils avaient décidé peut-être de prendre leur indépendance, de convoler euh, en solo. Et bien là, non. Apparemment, depuis quelques mois, ils, ont, euh, ils étaient en train de dealer avec Sony. Donc, c'était un peu l'annonce surprise hier soir. Boum Sony PlayStation qui rachète Bungie, qui, devient, qui va devenir un PlayStation Studio pour un peu moins de, de 4 milliards de dollars.
1: Donc Bungie, ils ont Halo, ils ont Destiny, ils ouais. ont quoi d'autre comme
2: jeu Alors, ils ont, ils ont ces deux franchises-là, parce qu'en fait, leur spécialité, c'est vraiment euh, les FPS, les, les jeux multijoueurs comme ça, les jeux services. Ce qu'on appelle les jeux services cest c'est-à-dire vraiment, tu as du contenu permanent, tu captes les joueurs, c'est ça. Leur force, c'est ça. Et c'est exactement, en fait, ce qui manquait à PlayStation. PlayStation, c'est surtout connu, les exclusivités qu'on va tous citer euh, immédiatement sur, euh, sur la PS4 ou la PS5, sont des jeux solo, euh, ce sont des jeux, euh, des jeux à histoire, à narration, c'est rarement des multijoueurs. Donc là, ils récupèrent vraiment un savoir-faire qui n'avait pas et qui va être énorme. Et puis, ce qui est une chance de pognon aussi, on ne va pas se mentir. Alors Donc, attends, euh, mais
1: est-ce que Halo, que tu, dont tu me parlais tout à l'heure, oui. est encore une exclu Xbox
2: Alors Halo est sur Xbox, mais ce, Halo n'est plus fait. Par Bungie, ah. en fait. Maintenant, a, ils ont, ils ont deux studios. Ils ont lâché la, en fait, en gros, ils ont lâché la licence. Si D'accord. Mais euh, la licence, elle appartient euh, pour le coup à Microsoft et à la Xbox. Mmh. Mais c'est eux qui avaient initié, euh, qui avaient initié le, 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 le jeu phare, jeu, quoi. le jeu, la licence, c'est eux qui l'ont créé et qui l'avaient donné à, à la Xbox pour lancer l'Xbox.
1: Donc, qu'est-ce que ça annonce de beau pour Sony ce rachat
2: Alors, bah, comme je te dis, euh, ils récupèrent un domaine sur lequel ils n'étaient pas. Quand je dis n'étaient pas, ils n'avaient pas normalement à eux. Ils avaient Call of Duty. Évidemment, le, le, le jeu le plus vendu sur PlayStation depuis des années, c'est Call of Duty. Mais Call of Duty, vous pouvez y jouer sur d'autres supports. C'est pas un jeu PlayStation. Avec Bungie, ils vont racheter des gens qui savent faire ce genre de jeu. Qui savent faire du FPS. Qui savent faire du multijoueur et des jeux surtout service. Ce qu'on appelle voilà, où, tu les, où tu fais revenir, je te dis tout le temps, tout le temps les, les joueurs, les, les joueurs, les joueurs de Destiny par exemple, les vrais, les gros addicts à Destiny, ne jouent qu'à Destiny, ouais, ouais. par exemple. Mais
1: tu crées des passionnés.
2: Ouais, tu, tu, tu fidélises. Tu fidélises énormément des joueurs. Mais ce qui est intéressant dans ce deal, c'est qu'en fait, ils, ils laissent à Bungie toute liberté créative. Ça va rester un studio complètement indépendant. Mais ça va aussi... Euh, ils ont aussi le droit de faire du multiplateforme. C'est-à-dire qu'ils pourront continuer de faire des jeux euh, pour, pour la Xbox. Okay. Et ça, tu te souviens que quand on a parlé d'Activision rachetée par, euh, par, par Microsoft, la grosse angoisse des joueurs, et la grosse angoisse de Sony aussi, c'était que Call of Duty deviennent une exclusivité euh, Microsoft.
1: Et sur Xbox seulement. Euh, ouais.
2: Oui, voilà, que, que tu n'es plus le jeu que là-dessus. Voilà, la, vu la thune que ça rapporte euh, à Sony PlayStation, ils avaient plutôt intérêt à ce que le jeu reste chez eux. Alors ils sont assurés d'avoir les trois prochains, parce que évidemment, euh, le, déjà, il faut que ce soit acté le rachat.
1: Oui, ce n'est pas Et encore le cas.
2: On sait que les jeux qui vont, qui vont arriver, surtout les Call of Duty, où il y avait quand même trois, trois studios qui tournent dessus, donc, ça veut dire qu'il y a trois ans euh, de développement, c'est déjà dealé pour plusieurs années euh, chez, chez tous les gens que ça intéresse. Donc, euh, là-dessus, Sony, ils étaient peinards, mais après, on ne sait pas. Là, au pire, si euh, Microsoft décide de dire « finalement, on se garde Call of », ils ont un studio qui est capable de faire la même chose. C'est ça.
1: C'est Sony a racheté le concurrent d'Activision quoi. Alors moi j'ai une autre question. C'est vrai que tu disais que pour Sony c'était un savoir-faire supplémentaire parce que c'est le genre de jeu qui faisait pas avant ch chez Sony en interne. C'est vrai que Sony avant ils faisaient un peu que du solo quoi. T'as du Spider-Man du God of War, ah, des ben, trucs comme ça. Les,
2: les The Last of Us, les Uncharted, les God of War, c'est des les marques de les jeux emblématiques. C'est des jeux solo, des aussi jeux aussi jeux films so interactifs so solo. Ouais, exactement. C'est des jeux à narration. Euh, même si tu prends euh, les Crash Bandicoot, si tu en plus loin ou les ou les Ratchet et Clank. Il euh, n'y a pas de jeu, euh, comment dire, étiqueté Sony, PlayStation, qui, qui soit sur ce secteur-là. Et ce qui est intéressant avec, euh, avec Sony, depuis plusieurs mois, ils font des rachats. Alors évidemment, c'est vachement moins clinquant que euh, quand tu rachètes Bethesda, que tu rachètes euh, ah oui. Arkane, que tu vas chercher Activision ou Blizzard. C'est sûr que, ou Minecraft, même euh, en remontant plus loin, que, que Microsoft, qui vraiment a frappé très très lourd et qui a... Je veux dire, le chéquier, euh, il chauffe hein, quand même chez Microsoft. Ils en sont à 80 milliards, je pense, un truc comme ça, à peu près euh, tout cumulé. Donc euh, c'est pas, ils boxent pas dans la même dans la même catégorie. Mais Microsoft, leur stratégie, c'est d'avoir un maximum de studios pour avoir un maximum de jeux et remplir le Game Pass.
1: C'est ça, c'est que Clairement, est on est stratégie. sur deux stratégies. C'est deux différentes. stratégies
2: totalement. Donc le Game Pass, pour, pour
1: rappeler, c'est un catalogue Netflix de jeux vidéo. Où ouais. Vous vous abonnez, et vous
2: y avez accès et vous jouez comme sans vous voulez, acheter de jeux vidéo. Exactement. En gros, vous payez tous les mois, euh, selon le, for le forfait que vous avez pris, et vous pouvez y jouer euh, sur console, sur PC, en cloud gaming pour certains jeux. Enfin, l'idée de Microsoft, c'est vraiment d'alimenter un service qui est désormais la pierre angulaire de toute leur offre. Voilà. Chez Sony, on n'est pas pas vraiment dans le même euh, dans la même stratégie.
1: C'est un peu à l'ancienne chez eux.
2: C'est en fait. Si
1: on pourrait définir. Euh, en fait, c'est deux Pass approches
2: culturelles totalement différentes et au final deux approches du jeu vidéo totalement différentes. Chez Sony, ils nous ont toujours vanté les exclusivités. Leur marque de fabrique, c'est que les gens achètent leur console pour les exclusivités.
1: Donc, The Last of Us, God of War, Exactement. etc.
2: Faut les, faut quand même les assurer. Alors, pendant longtemps, ils ont eu des studios qui ne bossaient que pour eux, sans être étiquetés. Ils ont quand même créé... Euh, alors, ils, ça, au début, c'était Sony Interactive euh, Worldwide, je ne sais plus quoi, Studio. Les noms, après, c'est devenu en 2020 les PlayStation Studios. Et l'idée, c'était de mettre sous bannière des studios qui, officiellement, faisaient des jeux pour eux. Donc, on a eu Naughty Dog, donc euh, ceux qui sont derrière The Last of Us et Uncharted. On a eu Insomniac, les Ratchet et Clank et, euh, et Spider-Man. Euh, Santa Monica Studio qui fait God of War. Ils les ont... En gros, ils se sont assurés que ces studios-là bosseraient avec eux. Puis quand ils ont vu qu'en face, il euh, y avait une espèce de boulimie d'achat, euh, ils ont aussi verrouillé tous les studios qui bossaient pour eux par sécurité. Et mine de rien, aujourd'hui, il y a quand même 18 studios euh, sur les PlayStation Studios. Ah oui. Ça fait quand même un an qu'ils ont dû rajouter, je pense qu'on doit en être à 5, 6, peut-être 7 studios qui ont été rajoutés par Sony. En plus Alors oui, ça fait beaucoup moins de bruit que Microsoft, mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'ils achètent des studios qui savent faire euh, des, des, des adaptations PC de jeux. On sait qu'aujourd'hui, God of War vient d'être lancé sur PC. C'est une réussite totale. Il y a eu euh, Horizon Zero Dawn avant, qui est pareil, qui a été un énorme succès. Il y a une chartide qui devrait arriver, d'autres jeux. Donc, ils veulent aller sur le PC, où il y a déjà Microsoft aussi avec ses licences, mais avec leur propre licence. Donc, pour, ils ont acheté un studio qui est capable de faire ça. Ils ont des validités sur la VR, puisqu'ils ont le casque, le PSVR 2, qui va arriver en 2022 et Qui doit arriver là, à mon avis, en fin d'année pour Noël, ce sera votre cadeau sous le sapin. Euh, il faut des jeux aussi. Donc, ils ont acheté des, des studios qui savent faire des jeux, des jeux en VR. Ils ont transformé ils avaient Japan Studio qui a fermé ils ont gardé euh, Team Azobi, qui est, euh, qui est dirigé par un Français, pour justement faire c'est ce qu'on fait Astro, Astro Playroom, Astro Bot et tout, pour faire des jeux pour ça.
1: Des jeux de plateforme. Des, de,
2: des jeux de plateforme un peu plus familiaux pour la, pour la VR. Ils ont acheté aussi euh, ils se créent aussi une division mobile. Pour transformer. Donc, tu vois, ils mettent des petites billes un ils peu partout. Ils essayent de diversifier ouais, euh, mais leurs activités. autour de leur licence. Voilà. Et après, ils ont une galerie de, de studios, euh, je dirais presque plus satellites, euh, qui font plein de choses hyper créatives. Ils ont les, le studio qui a fait moi, Concrete Genie qui est un, un, un jeu que j'ai trouvé euh, très, très sympa. Ils ont, donc je ne me, je me souviens plus du nom, mais qui avait fait... Euh, qui a fait Dreams... Euh, c'est Molecule, je vais retrouver le nom, euh, Media Molecule café fait euh, Dreams, café fait, a fait, a fait les Little Big Planet, enfin, ils ont plein de petits studios pour justement aller toucher un peu tout le monde sur des jeux familiaux, qui étaient vraiment leur, leur grosse marque de fabrique. Et c'est moins clinquant que chez Microsoft, mais c'est en train d'aussi bien cadenasser et quadriller tout l'offre vidéoludique autour de leurs licences.
1: Alors, et moi, j'ai besoin d'une de, 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 de clar clarification. Dis-moi tout. Tu me dis que Microsoft, en gros... Alors, je fais un petit résumé de ce que tu me dis. Microsoft fait un catalogue de jeux vidéo ouais. le plus fourni possible, oui. sans forcément se baser sur des grandes licences, des exclus, des choses comme ça. Juste, ils fournissent. Pas encore. Pas encore, mais ça va venir.
2: Pas encore. Et attends, tu sais, on parle de rachat aujourd'hui euh, tout ça c'est des choses entre le moment où tu rachètes et le moment où tu lances enfin un jeu ça se fait pas en deux mois voilà c'est ça un gros, et un blockbuster encore moins donc, mais euh... là
1: en gros ils veulent faire de l'offre oui de l'offre dans leur catalogue et t'as Sony en face qui lui va se concentrer sur la cote d'amour de leur licence ils oui. vont se concentrer sur des licences que les gens aiment et essayer de diversifier l'offre autour d'une liste
0: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out
1: et de faire des espèces de grands piliers comme ça, des grandes licences qui font que bah, tu as envie d'aller chez Sony. Quoi.
2: Oui, et puis pense à un truc.
1: C'est à... un peu la stratégie de Nintendo d'ailleurs aussi hein, avec euh, Ni... les Mario, les ouais, Zelda. Ouais, mais Nintendo, ils restent
2: chez eux. Oui, et Nintendo, ils ne sont pas de transploite sont... Non, ils sont... ils sont chez eux et ils se coupent du reste. Ouais, ouais, ouais. Ou mieux maintenant, avec la Switch, les éditeurs sont revenus proposer des jeux, ouais. ce qui avait disparu avec, avec la Wii U puisque la Wii U ayant été un flop euh, très rapidement, il n'y a plus personne pour leur donner des jeux. Donc, ils, ils ont aussi appris à vivre de leurs propres licences, qui sont très fortes. quand On a Mario, on a Zelda, des euh, choses de là... comme ça. Et après, ils ont dit aux autres, ok, notre console, elle vous intéresse, amenez-nous vos jeux, mais on fait un peu le tri. Tout ne va pas sur la Switch. non, non Après, tout. La, la Switch fait aussi que tous les jeux ne peuvent pas y être. Mais il y en a de plus en plus. Là, comme je dis souvent, je fais le parallèle, je dis euh, Microsoft, ils sont en train de monter une armée. Ouais. Ils, sont, ils ont une armée pour aller s'attaquer à tout et tout le monde, voire, voire prêter leur armée. C'est un peu l'OTAN, s'il y a besoin, ils peuvent la prêter pour d'autres. Sony, ils sont en train de se mettre des petites pierres les unes sur les autres pour se construire une petite forteresse autour de leur marque à eux. Parce que, mine de rien, quand tu as des licences extrêmement fortes en, en jeu vidéo, on le voit, voit aujourd'hui, n'oubliez pas que Sony, euh, même si les branches ont du mal à bosser entre elles, il y a Sony Music, il y a Sony Picture, Sony euh, Gaming PlayStation. Les licences, quand elles sont chez l'un, elles peuvent passer chez l'autre. Pourquoi est-ce que là, il y a une chartite qui arrive euh, au cinéma, cinéma euh, Pourquoi on ne sait pas très bien ce que c'est le film euh, adapté d'un jeu vidéo que Tease The Rock, ça se trouve ce sera God of War ou ce sera autre chose, mais potentiellement, ils s'achètent aussi des licences qui peuvent adapter en film aussi. Donc c'est pour ça que c'est une boîte qui marche énormément sur euh, la licence, les marques fortes. Mmh. Pas tant sur faire plein de jeux, enfin je veux dire tous les studios, les principaux studios qui bossent avec Sony. En fait,
1: euh, oui, Sony se protège en fait, protège ses licences ah ont, et choisit ses bébés. Quoi, ils ont gros.
2: protégé leur studio au max quand ils ont vu les fous furieux qu'il y avait en face qui sortaient des milliards et des milliards... Enfin, j'ai presque envie de dire que Bungie... Je me souviens... Alors, c'était en 2000, donc je ne me souviens pas combien, euh, combien Microsoft avait acheté ça à l'époque, ça valait pas grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Microsoft, s'ils si avaient vraiment voulu faire revenir Bungie, ils n'auraient pas mis plus que ça. Et après, c'est pareil. Quand tu sais que le mec, il peut sortir plein d'argent, il va fond. 4 milliards pour Bungie, c'est vrai que quand tu vois ce que ça peut rapporter, très honnêtement, je trouve presque ça... Euh, pas un beaucoup, mais ouais, bon.
1: c'est un achat rentable. Hein,
2: oui, c'est hyper, hyper rentable, mais... Euh, voilà, comme dit ouais, Destiny en film ou en série, honnêtement, Destiny, je trouve qu'il y a, il euh, y a vraiment de quoi en faire un, oui, un une fiction, un, un, une fiction quoi. Oui, bien sûr, Donc, bien sûr, mine de rien, t'achètes ça aussi quand t'es Sony. Bien sûr. Et Sony, ils protègent. Sony, ils ont plein de studios, ils commencent à en avoir beaucoup. En revanche, ils ont des studios qui mettent des années à sortir un jeu. Hein. Ça va pas être l'avalanche de jeux. C'est ça. Donc, si vraiment il y a ce fameux euh, PS Plus euh, New Look qui arrive je sais pas trop avec quoi ils vont le remplir New alors New là Look. ce
1: dont tu parles justement le bah PS ouais. Plus New Look comme tu dis ce serait un espèce de Game Pass comme il faut se faire un catalogue de jeux vidéo on paye au mois et on a accès à des jeux vidéo en illimité tant qu'on paye ouais
2: alors en fait y a, y a alors pas... tu crois ça, ça alors oui j'y crois parce que je pense que mine de rien j'sais... enfin j'y crois pour rappeler, il y a un peu trois choses qu'on l'air de se préciser sans qu'on sache vraiment ce qu'il y aurait. Il resterait un PS Plus en l'état euh, qui serait, euh, vous savez, les avantages du PS Plus. C'est-à-dire, vous pouvez jouer en ligne avec, euh, avec vos potes, euh, récupérer éventuellement trois, quatre jeux offerts chaque mois euh, et, voilà. et, euh, et faire du, du, de la sauvegarde cloud de, voilà. de, vos, de vos jeux. Ça, ce serait une offre. Et il y aurait une autre offre qui ressemblerait un peu euh, au PS Now et ajoutée au PS Plus. Alors, Alors le PS Now, pour ceux qui ne savent pas, c'est un service euh, sur abonnement qui existe déjà, qui ressemble un peu au Game Pass, mais avec des jeux euh, PS 1, 2, 3, 4. D'accord. Et PS1, je suis même pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Mais euh, c'est vraiment un catalogue de vieux jeux, donc c'est bien, c'est sympa. Mais il n'y a pas de jeux PS5 dessus. Il commence à y avoir des gros, gros jeux. Alors là, il y a un GTA supplémentaire qui est arrivé, euh, euh, Vice City, qui, qui arrive ce mois-ci. Il y a eu d'autres GTA. Il y a eu. Il euh, y a plein de Final Fantasy. Donc ils sont en train un peu de doper ce service-là, qui est un service auquel vous pouvez accéder depuis votre PS4 ou votre PS5 et sur PC. Okay. Et en téléchargement. Et pour certains jeux en streaming. Donc, tu vois, c'est un truc un peu hybride, euh, qui a été longtemps hyper sous-coté, mais qui a le, qui a un potentiel. Donc, je pense qu'il pourrait très bien servir de base euh, à une offre un peu plus ambitieuse, dans laquelle ils mettraient bah, ceux qui ont une PS5, euh, ils le savent, il y a le PS Plus Collection, qui est le catalogue des meilleurs jeux euh, PS4 accessibles. Donc, tu as tous les vieux, Uncharted, The Last of Us, qui est offert gratuitement, en fait. Si tu es abonné PS Plus, tu as, genre je crois que c'est une vingtaine de jeux auquel tu peux rejouer sur ta PS5. Donc, ils ont un peu des éléments à droite, à gauche. Ils ont un service de cloud gaming. Ils avaient acheté Gaka il y a quelques années pour faire du cloud gaming. Ils ont pas fait grand-chose. Et on sait qu'ils deal avec Microsoft. Ils ont un partenariat sur les serveurs Azure pour muscler tout ça. Donc, moi, j'y crois dans le sens où, honnêtement, ils ont tout pour le faire. Mais est-ce qu'ils ont la mentalité et la volonté de le faire Parce qu'on sait bien aussi, à mon avis, ils ne mettront jamais un jeu Day One. Le God of War uh, Ragnarok... Vous l'aurez jamais, à mon avis, sur un service comme ça. C'est ça, c'est que quand ils vont et sortir one. un
1: nouveau jeu, ils ne vont pas le mettre sur ce catalogue-là. Ce sera plutôt des jeux qui sont sortis il y a 6 mois, 7 mois. Mais voilà,
2: c'est ça. Donc, est-ce que ça a un intérêt C'est sûr que la force du Game Pass, aujourd'hui, euh, Halo Infinite sort, boum, il est dessus. Mm. Euh, For Forza Horizon 5 est sorti, ouais, il était dessus. Et comme tu et dis, c'est un, un peu contraire à
1: mentalité. la mentalité de protéger ses exclus et de créer de l'événement.
2: Sony, ils savent aussi que s'ils veulent garder leurs joueurs sur leurs jeux solo, il bah, vaut mieux pas qu'ils s'éparpillent. Bien Et sûr. Le Game Pass, c un, pour être une grosse, grosse consommatrice du Game Pass, honnêtement, c'est l'éparpillement euh, permanent. Mais moi, j'ai la curiosité pour ça aussi. C'est ça.
1: Faut, ça correspond à des, certains joueurs, quoi. Et eh cool. ben bah, écoute, Melinda, merci pour toutes ces infos. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce rachat de Sony par
2: Bungie Et eh ben bah, écoute, ce ne sera pas le dernier. Euh, Jim Ryan le patron de Sony Interactive Entertainment qui a donné une, une interview euh, à Game Industry et vous pouvez retrouver d'ailleurs l'article chez nous aussi euh, il a annoncé qu'il fallait rester à l'affût il y aurait d'autres achats alors maintenant reste à savoir qu'est-ce qu'ils vont racheter sachant qu'ils ont sécurisé tous leurs studios qu'il n'y a pas non plus grand monde sur le marché euh, dans leur état d'esprit je veux dire on parle beaucoup du rachat de EA de, de Take-Two donc c'est Rockstar Game aussi donc les GTA et Red Dead Redemption ou euh, d'autres studios je ne vois pas ils ont pas. Je pense que Bungie, c'est vraiment le plus gros studio qui ne travaillait pas exclusivement avec eux, qui pouvait s'offrir. Je ne sais pas qui pourrait. Euh, il pourrait. Il pourrait racheter en fait derrière.
1: Euh, et alors, Nintendo, est-ce que ça leur fait peur à tout ça? Parce que c'est vrai que tu m'as dit, ils sont dans leur coin, mais peut-être que tous ces rachats qui s'est passé entre Microsoft et Sony, ils se disent, bon, est-ce que nous, faudrait pas qu'on
2: rachète des trucs? Alors, déjà, je rappelle qu'il y a un précédent Nintendo euh, PlayStation. Oui. <rire> si, on n'aurait pas aujourd'hui de PlayStation aussi puissant si Nintendo avait été OK pour faire la console. Voilà, c'est ça. Ça, faut, faut quand même faut, le savoir. Faut rappeler la petite histoire,
1: <rire> c'est que Nintendo a commencé à concevoir la PlayStation avec Sony et que, bah, après coup, Nintendo se dit, bah non, en fait, au final, on abandonne le projet on va le faire avec Philips <rire> et pour faire la Nintendo 64 Mais et voilà. Sony s'est retrouvé à faire la PlayStation tout seul et ils se sont dit bon on la sort ou on la sort pas on bon, va essayer on, on va, va voir ce que euh, ça donne on et, va et PlayStation est devenue ce qu'elle s'était voilà
2: donc merci Nintendo donc déjà je pense que eux je pense qu'en plus il y a une, une paix des braves entre eux donc de euh, toute façon ils ne s'attaqueront pas et puis c'est trop court. enfin personne ne peut racheter Nintendo c'est beaucoup trop gros euh Personne ne va acheter PlayStation non plus, c'est beaucoup trop gros. Sinon, derrière, leur prochain, le prochain chantier pour moi côté Microsoft, c'est, euh, ça va être la réalité augmentée, la VR, aussi pour d'autres expériences. Mmh. Donc on verra. Mais Sony, j'avoue que je pense qu'ils vont chercher, il faut, faut aller voir du côté des petits studios et de ce qu'ils ne savent pas faire. Aujourd'hui, voilà, c'était plutôt les jeux, euh, les jeux, euh, les FPS, les trucs comme ça qu'ils avaient pas. Donc là, ils en ont. Ils ont aussi beaucoup de studios euh, qui ne se marchent pas, de, qui se marchent pas dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils arrivent à faire une offre euh, assez large. Sans... Complète. Ouais, complète. Donc, je pense qu'il faut aller voir euh, côté mobile. Je pense que c'est là où ils ont le plus de lacunes. Et, le, et sur le cloud gaming, ils ont peut-être plus, plus besoin de partenaires euh, côté PlayStation là-dessus. Eh ben écoute,
1: affaire à suivre. Est-ce que le rachat est signé Il faut encore attendre un petit peu que ça se stabilise. Bon, c'est toujours
2: comme ça. Hein. Tu sais, c'est annoncé, mais il faut que ce soit signé. Et là, on sait que, par exemple, euh, Microsoft, euh, avec Activision... Il... Alors tout le monde se moquait de moi quand j'ai dit ça la semaine dernière, on me dit mais non c'est bon il n'y a pas de concurrence, ils vont être que numéro 3 et tout, mais en fait c'est pas le fait d'être numéro 3 qui peut poser des problèmes à des instances euh, économiques et
1: parce que rappelle, rappelle le bail quand même, Microsoft n'est pas si sûr que ça de racheter parce qu'il faut qu'il passe une instance avant. C'est
2: toujours pareil, ou oh, pas qu'une il bah, y en a plusieurs à racheter euh, et tu dois faire valider en gros ton rachat pour montrer qu'il euh, voilà. qu ne porte pas préjudice à la libre concurrence entre des acteurs d'un même, un même secteur. C'est très important. Aux États-Unis, c'est pareil. Tu as plusieurs instances qui peuvent euh, te valider le ministère de la Justice euh, les, le, et euh, la FTC, qui est l'espèce d'organisme vraiment de la concurrence. Ouais. Sauf que là, on a appris qu'aujourd'hui, bah, c'est eux qui vont gérer le cas. Et là, ce n'est pas la même limonade. Euh, c'est eux qui viennent déjà de mettre un gros stop alors, c'était un peu différent, mais au rachat d'armes par Nvidia, qui, alors là, pour le coup, allait donner un géant euh, sans concurrence. Mais. C'est des gens qui, quand ils étudient un dossier, ne voient pas à l'instant T ou à plus un an, mais à beaucoup plus loin, pour juger de la concurrence. C'est ça. Et euh, la concurrence de Microsoft, évidemment qu'elle n'est pas là s'ils sont que numéro 3 derrière Tencent et, euh, et Sony, mais c'est prendre Sony aussi en entité globale, ce qu'on disait avec toutes ces Pas manches, seulement du gaming. Pas seulement gaming. Euh, c'est quand même... S'ils si rachètent autant de studios et qu'ils ont une force de frappe énorme comme ça, et que d'un seul coup ils disent, on ne bosse, ils ne vont bosser que pour nous, tu nuis à la concurrence puisque tu vas priver la concurrence de je ne sais combien de titres. Bah oui, Donc c'est ça, ça qui est étudié, qui est pour le moment. Et là, en effet, le fait que ce soit la FTC qui jette un œil à ça aux États-Unis, c'est pas pour rien qu'ils ont fait toutes leurs déclarations ah, récemment. C'est ça, ça doit être euh, en, prévu en, en, en disant, par les non, avocats. non, mais Call of Duty, on va le laisser. Euh, oh ouais. Ouais. Voilà, c'est, c'est pour Je le moment. Je pense qu'ils doivent
1: faire des promesses aussi à cette instance pour leur dire, écoutez, promis, on va pas enlever que of Duty. Mais chaque mot compte, hein. Euh, voilà. Merci, Melinda. Écoute, passe une bonne journée et on se retrouve bientôt. Ben, bah, écoute, ce fut un plaisir. Ce fut un à plaisir. Très vite. On se retrouve dans tous les cas sur notre chaîne Twitch, si vous nous écoutez depuis les podcasts, pour les versions longues de ce podcast qui ne seront pas montées ou réduites pour vos bonnes oreilles. En tout cas, à bientôt. Merci d'avoir écouté. Ciao.